0: Mörkrädda Hela kvarteret slocknade den där vinterkvällen i januari. Det var som om någon bara ryckte ur en sladd eller tryckte på en knapp och så blev allt svart. Varenda lampa och tv-apparat upphörde med att lysa upp hemmen, lät mörkret där ute ta sig in genom fönstren. På Midgårdsvägen, där syskonen Gustav och Maja bodde längst upp på den höga krökta asfaltsvägen, rådde det inte något undantag. Där låg skuggorna mättade och mörka som nykokt kära. Gustav gick runt i köket som en mumie från en gammal svartvit skräckfilm. Armarna pekade rakt ut, famnade efter lådan där de förvarade tändstickor och stearinljus. Tredje lådan uppifrån. Han nuddade första och andra handtaget. Ett, två och sen det sista, tre. Han var försiktig när han drog ut lådan så att inte dess innehåll skulle rulla runt och skramla. Lilla systern låg och sov och Gustav hade inte kunnat trösta och lugna ner henne ifall hon skulle vakna upp i ett bäcksvart rum. Det var det bara mamma och pappa som kunde göra, men de skulle inte komma hem förrän morgonen därpå. Det var ett ansvar att ta hand om lilsyran när föräldrarna var på jobbutbildning i Stockholm, precis som det var ett ansvar att vara elevrådsrepresentant och scout. Augusta ville alltid förvalta de ansvar han hade blivit anförtrodd med på bästa sätt. Fick lampan på mobilen skänkte honom om ljuset han behövde. Han lirkar ut en tändsticka, slog den mot plånet och lät den sätta fyr på stjärinljusets väke. Han hade varit snabb med att gå till köket och fixa ljus och han själv inte heller tyckte det var så jättemycket med mörker. Han påstås sig inte vara rädd, men visst var han det. Var man elva år så kunde man dock inte erkänna något sånt, inte ens för sig själv, även om man var helt säker på att lurviga händer fanns där dolda, i väntan på att få suga tag igen och förvandla henne till pojkfärs. Han fotade på ännu ett stjärinljus med hjälp av det andra, dubblerade ljusstyrkan. Sen gick han som ett enmanslucia-tåg förbi matsalen till Majas rum. Han ökade takten när han gick förbi de stora fönstren som var till vänster om honom, mellan hennes rum och köket. Dessa fönster gav en blick ut mot verandan på bakgården och den lilla skogsdungen som Gustav brukade leka i på somrarna när han var mindre. I den kalla midvintern såg man bara en liten bit av den snötäckta verandan, resten var slukat av mörkret som pressade sig fram från skogen. Vem som helst skulle kunna stå där i svärtan och stirra in i huset utan att Gustav skulle märka det. Han kollade därför rakt fram, vred inte huvudet en centimeter åt det hållet. Då var det nästan som om det inte fanns. Gustav hade först trott att Maja var vaken, att hon låg och grät när han kom in och spred ljus i hennes rum, men nog sov hon allt. Snörvlandet var på grund av den vidriga förkylningen hon dragit på sig. Det bubblade och fräste i hennes lilla knappnålsnäsa vid varje andetag. Två välgödda sniglar av snor hade hasat sig ner längs hennes överläpp. Hur kan en sån där liten människa ha så mycket snor i näsan? Hon hade dessutom en kraftig feber som fick henne att verkligen stråla av värme. Gustav ställde ner ljusen på nattygsbordet, tog en näven nästukar, påminnde sig om sitt uppdrag och utplånade snorsniglarna från hennes ansikte. Hon fortsatte att sova tungt. Gustav hade intagit sin position i vardagsrummet, längst in mot väggen. Han satt i fåtöljen med kvarlevorna och fredagsmyset framför sig vilka lystes upp av stearinljuset. Det hade varit bättre med två ljus, tyckte han. Men Maja behövde ett i sitt rum och han vågade inte gå till köket för att hämta fler för då hade han tvingats gå förbi fönstren. Men han hade kola, chips och 25% batteri på mobilen. Det hade ju kunnat vara i värre. Ett gult skimmer låg över vardagsrummet och höll mörkret stången. En bit av köket samt de första trappstegen ner till nedervåningen var också ljusatta till viss mål. Men inte tillräckligt ljusatta för att hejda en pojkes fantasi. Två gnistrande ögon som kikade fram mellan trappstegen. Eller att en yxbärande och blodtörstig mördargalning plötsligt skulle rusa upp för trapporna eller... eller Kan de inte komma hem nu? Han kollade på sms-historiken med både sin mamma och pappa. Ingen av dem hade svarat på meddelandet han hade skickat iväg någon minut efter strömavbrottet. Gustav släppte ur sig en suck och sen började han knappa på ett nytt sms med tanken att notisen skulle väcka deras uppmärksamhet. Jag är rädd. Tre ord som förklarade exakt hur han kände sig den där januarikvällen när strömavbrottet kom till stan. Kvällen fortskred. Kylan gnagde sig inåt i huset och låg som en tunn osynlig slöja längs golvet och nafsade på de fötter som vågade vistas där. Han satt i fåtöljen insvept i en filt och slösade tio procentenheter av mobilbatteriet genom att kolla på Youtube utan att tänka på det isiga helvetet som skulle kunna bli verklighet om inte strömmen gick igång snart. Han försökte distrahera sig själv med lurar i öronen för att slippa tänka på den obehagliga tillvaron. Det skulle dröja tills det hjärtattacksframkallande framkallande skriet innan Gustav rycktes tillbaka till verkligheten. Hela han fröst till. Skriet var ett sånt som vittnade om livsotande skador, fullkomlig terror, eller både och. Gustav blundade hårt, tog tag i ljuset om dess fot, reste sig och lät mörkret framför honom krälla sig tillbaka längre och längre för varje steg han tog samtidigt som mörkret bakom honom återtog sin gamla plats. Han ville också gråta. Hon har drömt en mardröm, så in och trösta henne nu. Han greppade dörrhandtaget. Ljudet av en helt förstörd sjuåring tog sig med lätthet genom dörren och detta ljud, eller snarare ojud sköljde över Gustav som en kall sup när han väl öppnade dörren precis som den halvt kvalmiga värmen hennes febriga kropp hade genererat under hela dagen och kvällen Hon kastade sig omkring i sängen röd i ansiktet av allt skrikande och blöt av tårar och snor Det tjocka täcket var alldeles tillskrynklat, snett och hade korvat sig Han skyndade fram till henne och satte sig ner i sängen och det var då han märkte det. En tunn, fin, liten strimma rök seglade upp från den kolsvarta väken på ljuset han hade ställt på hennes natttygsbord tidigare den kvällen. Hon hade inte hunnit få ut något ord innan hon somnade igen. Stackaren var alldeles utmattad. Storebroden hade tänt en slocknade igen med det ännu levande ljuset. Han satt på sängkanten, grubblade över hur i helvete ljuset kunde ha slocknat. Det strömmade inte in någon luft utifrån i rummet. Inget fönster var öppet. Det fanns ju inte ens ett fönster i detta rum. Hjärtat hade hoppat ner ett par hack i snabbhet men bultade fortfarande på i en takt som var långt över vilopulsens. Han lade sig ner i sängen och kollade upp mot snedtaket. Snedtaket som var alldeles fullt i affischer på hästar och kattungar som med sina glasartade glittrande ögon kollade tillbaka på Gustav. Ett slaskigt snarkande bredvid honom dränkte den där dödslika tystnaden som uppstår på natten. Den där tystnaden som möjliggör för alla otäcka ljud att framträda och stå i rampljuset. Inte en chans att han skulle gå tillbaka till vardagsrummet. Ögonlocken skulle bli tyngre och lägga sig över ögongloberna och hans medvetande skulle transporteras till drömmarnas trädgård där söta kattungar skuttar runt och bjuder alla på godis trodde han, för hans ögon spärrades upp så mycket det bara gick för hans ögon spärrades upp så mycket det bara gick när det första högljudda knaket hördes i trappen mellan vardagsrummet och nedervåningen. Han greppade tag i täcket med båda händerna och kramade om, hårt. Maja andades in, luften pressades igenom det nätverk av snorsträngar som hade belägrat hennes lämhinnor och just där, mittemellan hennes inandning och utandning, den där kanske en sekunds långa luckan av tystnad, så hördes ännu ett knak. Denna gång någonstans uppe på övervåningen, kanske i vardagsrummet. Det gnistade liksom till i parketten som om någon kläv runt där. Hjärtat sprattlade som en omedicinerad epileptiker i bröstet. Snälla mamma och pappa, kom hem nu. Gustav hade varit med om ett ström strömavbrott en gång tidigare. Det var också en vinterkväll som nästan var lika kall som den han fick uppleva nu. Hela familjen var samlad denna söndag. Familjestunder som dessa var sällsynta. De satt i vardagsrummet omsvepta av mörkret och insvepta i filtar. Maja i mammas knä och Gustav tätt in till sin pappa. Vi har så mycket ljus hela dagarna ändå, hade pappa sagt när både Gustav och Maja efterfrågat att tända ljus. Ibland måste det få vara lite mörkt också. Båda syskonen tyckte att det var ett konstigt resonemang men pappa stod på sig och hade medhåll från mamma. Så det var ju ingen idé att börja tjata. Gustav och Maja vande sig vid mörkret efter ett tag, kände sig nästan trygga i det. På något sätt var det avkopplande att få ett av sina sinnen bortkopplade för en stund. Strömavbrottet varade i drygt en timme och under tiden hade de lekt gissningsleken. En lek som går ut på att en av personerna i sällskapet ska tänka på en viss person, ett slags djur eller ett land och så ska övriga med hjälp av ja- och nej frågor gissa sig fram till vad, vad eller vem personen tänker på. Strömmen kom igång igen under tiden som Gustav var den som skulle tänka på en sak. Han tänkte på mulvad och det dröjde många gissningar innan det listades ut. Så länge de var inne i Majas rum var de säkra. Så länge de var knäpptysta och inte annonserade för det där otyget som knatade runt i vardagsrummet var de var någonstans så skulle allt vara lugnt. Lugn och fin och Gustav, lugn och fin. Det var belyst inne hos dem och var det något Gustav visste om skräckfigurer så var det att de hatade ljus, precis som Gustav och Maja hatade dess motsats. På en av scoutträffena Gustav hade varit på fick han lära sig att de vilda djuren ute i skogen är mer rädda för oss än vad vi är för dem. Han tänkte att detta borde gå att applicera på gastar, onda dockor och dämonklauner också. Så klart att det var så. Men sen hände något. Något som fick Gustavs bekväma teori att slås i spillror, pulveriseras till ett damm. Knarr. Ljudet kom uppifrån. Från taket. Plankor gned och skorrade hårt mot varandra för en kort sekund. Åh oh, nej. Majas rum var beläget under vinden och på vinden kunde det knastra något så jävligt när man gick runt. Visst, men det här knaket var mycket högre än vad som var normalt. Gustav hörde ju det ända ner genom golv och tak. Vad eller vem... Det nu än var så var det en tung skapelse som hade kapacitet att kunna sparka eller slå sig igenom. Eller kanske till och med bita sig igenom ifall den hade stora betar. Och sen tar sig in. Och sen... Gustav darrade innanför täcket. Vad skulle ett litet stearinljus kunna göra mot ett hungrigt monster? Dessutom är det väl bara solljus de skyr. Monster gav nog blanka fan i regler. De gjorde exakt som de ville. Han dissekerade sina tidigare tankar och argument tills det inte blev något kvar av dem En sak gjordes dock väldigt klart för honom när det gnisslade till igen De behövde ta sig därifrån, och det var nu Kvällens första tårar klättrade upp ur ögondocken, det skulle bli många fler Han klev ur sängen och tog tag i ljusstaken Sluta, jag vill sova! Gustav skakade om henne med sin lediga hand till som väcktes ur sin djupa feberzon. Hennes röst var ynklig och gnällig, lika så hennes ansiktsuttryck. Sluta, Peopon. Vill du dö eller? tänkte Gustav. Du måste gå upp, Maja. Vi, vi måste härifrån. Han lät precis så där tillgjort lugn som deras mamma gjorde när hon var uppenbart förbannad men inte ville trappa upp konfliktnivån. Svetten började tränga sig ur varenda vrå i hans hud, trots att det var iskallt. Han kände hur tiden rann dem ur händerna. Hur det otäcka från vinden flåsade dem i nacken. Jag kommer räkna till tre och sen skulle det vara upp. Ett högt knarr avbröt honom. Maja tycktes inte hinna registrera det innan hennes bror som en vilt uppspärrade ögon började gorma. Monster! Det kommer ett monster vi måste dra, fattar du eller? Hennes tidigare slöa grimage ändrade snabbt. Monster. Hennes bror trodde på monster. De måste det vara sant. Och monstret var på väg. Mot dem. Bölandet kom som på beställning. Men hon lydde Gustav och kravlade sig ur sängen. Gustav räckte ut sin klibbiga handflata. Hon tog den och de öppnade dörren och sprang ut i vardagsrummet. De mötte den öppna planlösningen som avslöjade sig i ljuset där fanns inga bra möbler som man kunde gömma sig under och inte heller något man kunde försvara sig med. Gustavs blick flackade runt, han vred och vände på sig själv för att finna ett gömställe. Maja höll om honom och grät. Det var isande kallt men de kände det inte ens. Gustav vände sig 180 grader och fick sin blick rakt fram mot fönstret. Men ögonkastet han inte bli långvarigt för i fönstret såg han det- dold bakom ljusets reflektion. Han stod i ögonhöjd med något han inte riktigt kunde uppfatta vad det var, en silhuett av något fruktansvärt. Hjärtat hoppade över ett slag i synen och han staplade bakåt några steg, och hjärtat dundrade igång igen med en kraft som om det aldrig hade pumpat blod förut. Maja skrek efter att ha sett Gustav vackla bakåt, Hon vågade inte kolla åt det håll han hade kollat åt, inte en chans. Hennes skjutande var rossligt av allt slem hon hade i hals och näsa. Nerför trappan. Gustav ryckte tag i Maja och påbörjade färden nerför trappan som krökte sig neråt vänster. Deras fötter jobbade sig trappsteg för trappsteg neråt. Inte heller i hallen fanns det något bra gömställe. Och inte i pappas och mammas kontor heller som låg strax till vänster om hallen. I det rummet gömde man sig aldrig när man lekte kurra gömma. Nu tycktes det som om det knakade överallt. Knak, knak. 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 Ekandet av dessa förbannade knak studsade runt i skallen på Gustav som ett flipperspel. Han skrek rätt ut. På något sätt behövde han överrösta knakandet. Lilla systern hoppade till och började, om det nu ens var möjligt, gråta ännu mer. Från mörkret kunde det sticka ut en hand när som helst och rycka tag i dem. Rostiga knivsägar kunde kastas ut därifrån och spetsa dem levande. Häsa röster skulle skratta åt deras lidande. Röster som han redan tycktes ha börjat höra. Avlägsna röster, långt bort. Han blickade ut över undervåningen som bestod av en gång bredvid trappen. Föräldrarnas kontor till vänster och sedan delade gången på sig åt två håll. Varav ena hållet ledde till föräldrarnas rum och det andra ledde till... Källaren. Den vita gamla dörren till källaren var den sista dörren han skulle kunna tänka sig att öppna i det här läget. Men det var precis vad han gjorde. Här fanns det hammare, en och annan såg och en yxa som man kunde försvara sig med. Men det fanns också något annat. Kom nu för helvete! Skenet från veken smekte källargolvets betong. Golvet var hänsynslöst kallt och det verkte i fötterna om att gå där. Det kändes som om blodet frös i sina ådror, som om fötterna var på god väg att bli någon slags kött i isglas. Jag vill inte, Gustav. Rösten var helt förstörd och det mesta av orden drunknade i hennes gråt. Jag vill inte. Längst in i källarens första rum stod det. Världens bästa gömställe. Gör ont, mina fötter gör jätteont. Shh. Gustav hyssade henne med blicken fortfarande fastklistrad på gömstället. Han hörde något i hallen och han förstod att det inte var något mening att slösa på värdefull tid. Världens bästa gömställe var det gamla 60-talskylskåpet som de förvarade nere i källan, en gammal klänord som hade tillhört Gustavs farfar en gång i tiden. Där kunde både Gustav och Maja få plats. Och vem skulle tro att de gömde sig där? Gustav sprang fram med Maja efter sig som ett gråtande släptåg. Kylskåpet var av det större slaget så Gustav skulle bara behöva huka sig lite under vistelsen, medan Maya skulle kunna stå rakt upp och ner. Han ställde ner ljuset på golvet, öppnade kylskopsdörren och rev ut trådhylorna. In! Vill inte! Nu går du in, jag bryr mig inte om vad du vill, jag vill inte att du dör, så gå in nu. Han kollade bak för att se så att inte de fått oväntat besök. Vi måste gömma oss här, bara en liten stund. Men, men, Gustav, snyftade hon. Hon kläv in i kylskåpet, litade blindt på sin bror. Gustav tog ett djupt andetag. Tiden var kommen för att göra något han verkligen inte ville göra. Blåsa ut ljuset. Lågan dog efter ett snabbt blås och en tunn strimma rök sökte sig uppåt i mörkret. Han klev in i kylskåpet bredvid sin syster och ryckte igen dörren så att ingen vålnad gast eller monster skulle hinna ta sig in. När han slog igen dörren uppstod ett lätt klickande ljud. Klicket fick ett mån av oro att omfamna Gustav. Maja kramade om honom och hennes snyftningar ekade i det förslutna lilla rummet. Luften blev, bara på en minut, väldigt, väldigt tung. Klicket. Något stod inte rätt till med klicket. Han tryckte handen mot insidan av dörren för att prova att öppna den. En liten glimt kan monstret ändå inte komma in genom. Men där tog det stopp. stopp Han provade en gång till och en gång till. Han stötte till dörren med handflatan men den öppnades inte ens en glipa. Andetagen blev till flämtningar och det, det blev bara värre för varje nästkommande inandning. Det kändes som om knäskålen skulle krossas när ni istället började knäa insidan av dörren. Luften i kylskåpet var tjock som nykokt kära, precis som mörkret där i källan. Precis som mörkret där ute i januarikvällens bitande sköld. Strömmen hade gått igång igen en timme efter att de stängt in sig Men då var det för sent Alldeles för sent Knogarna på honom var alldeles blodiga och sönderslagna när mamma fann dem två Kramandes och stela som någon makaber staty Beleka och med blodådrernas trådverk fullt synliga under huden Hennes skrik ekade i hela kvarteret det stutsade mellan villorna och snövallarna längs milgårdsvägen. Och tillbaka hem igen.